הפרק היום מופק בחסות kicks.io, שזה מוצר אופן סורס מחברת צ'קמרקס. הם שחררו את המוצר המגניב הזה, שיעזור לך ולך לוודא שה-infrastructure as code מקונפג כמו שצריך. לוקח בדיוק שלוש דקות לקנפג ולהריץ אותו, אז אני ממליצה ללכת לאתר, להוריד את הדוקר ופשוט להריץ. kicks.io, חפשו את זה. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי ונשות תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', שמנהלת פיתוח באספקטיבה, אנחנו הסייט הישראלי של וולמרט בארץ. והיום יש לנו פרק מיוחד שהקלטנו בכנס DevOps Days בתל אביב, בנובמבר 2021. נשמע את הילה פוקס המהממת מספרת לנו על רימוט קומיוניקיישן ואיך עושים את זה בצורה יעילה, אחרי שהיא למדה את זה על, על בשרה על ידי שהיא עשתה אונבורדינג בזמן הקורונה. אנחנו נשמע שיחה שלי עם ג'ון קינגסלי על מיוזיקלס וכמה שזה פאקינג כיף. <laughs> אנחנו נשמע את אורי קרן מספר לנו על איך אפשר לייעל את זמן המפתחים על ידי הורדת זמן ההתעסקות עם non-dev tasks. אנחנו נדבר עם לירן חיימוביץ' על פרודקשן אווירנס, איך אפשר לעשות את זה בצורה יותר טובה וכמה שזה חשוב. ואנחנו כמובן נשמע גם את פוי, הקינוט של הכנס שתספר לנו על accessibility, ואיך בעזרת שינויים קלים לתוכנה שלנו אנחנו יכולים מאוד מאוד לעזור לאנשים שיש להם בעיות ראייה. תהנו. היי, הילה פוקס, קוד ליד באוגיורי. מה שלומך היום? אוגורי. אוגיורי. 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 שלומי, שלומי טוב מאוד, הרבה התרגשות. מעולה, התרגשות למה? פעם ראשונה על במה. כל הכבוד. האמת שבאמת זה מאוד מאוד מרגש, ואני ממש ממש שמחה שאני זוכה לראות אותך ביום הזה, כי זה באמת יום מרגש, אני סלברייטת with you, באמת כל הכבוד. על מה דיברת? דיברתי על אונבורדינג עם לוקדאון, על איך שזה שונה. נכון, להתחיל עבודה חדשה בסביבה היברידית, על איך שזה להיכנס לתפקיד חדש, נגיד אני סקוואד ליד, תפקיד לידרשיפ ראשון שלי כזה פורמלי בחיים, אז כזה גם זה שונה, זה, זה בהיברידי, איך, איך הכל אחר, do's and don'ts. איך הגעת בעצם לתפקיד כזה של לידרשיפ? ברמת העיקרון התחלתי לעבוד באוגורי בערך לפני שנה וחצי, וכזה... נכנסתי לחברה ונכנסתי לצוות ואחרי כמה זמן פשוט הסקוואד ליד אצלי בצוות הלך לפתוח סקוואד אחר וראיתי הזדמנות אז פשוט כזה אמרתי לעצמי אוקיי יש לי פה הזדמנות אני אוכיח את עצמי ואז אני אלך ואני אגיד להם כאילו זה, זה מה שאני רוצה וכזה סוג של זה מה שעשיתי זה משהו שחשבת עליו לידרשיפ רולס לפני זה? אה, כן זה היה לי בראש אבל זה כזה זה עוד לא היה אפוי עוד לא הייתי רגשית שם כזה במקום של באמת לקחת על עצמי את האחריות הזאת אז מעולה אה... אני ממש שמחה שנפתחה הזדמנות כן זה הרבה דברים נפתחו ואיך זה היה בעצם אה, לנהל זה סוג של לנהל בלי סמכות כזה כן זה הובלה ללא סמכות אז איך לעשות הובלה ללא סמכות ועוד מהבית ועוד בקורונה ועוד עם צוות שאולי את לא מכירה או שאת כן הכרת אותה אז, אז האמת שזה זה כזה זה, זה נקודה מעניינת כי אני נכנסתי לאוגורי לתוך צוות שהם כזה מכירים אחד את השני כבר שנתיים <laughs> כאילו הכי מפולשים בעולם כן. וכזה כולי נכנסתי פישרית לא כלום <laughs> ו, ואפילו יש לי בסקוואד את העובד הרביעי בחברה הוא כזה בחברה ארבע שנים כזה טיפוס כזה, את יודעת, יודע. הם קיימים רק ארבע שנים? אני בטוחה שיותר. לא, לא, החברה קיימת, לא, מה אמרתי? ארבע שנים. שקרים, הוא בחברה שבע שנים, ואז הוא כזה, את יודעת, עשה הכל, הוא כזה פול סטק מטורף, כזה איש פרונט-אנד, והוא גם נמצא אצלי בסקוואד. וזה היה תהליך מעניין, כזה הרבה... התמודדות עם כזה, נכון, חוסר ביטחון, כזה איך אני אעשה ואיך אני אוביל והם כולם חברים ואני רק חדשה 
וגם מעבר לזה, אני חושבת שבאופן כללי, כאילו, להיכנס פתאום לתפקיד הובלה ראשון, יש בזה המון 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 אתגרים אחרים פתאום של הובלה. כאילו, איך מובילים דברים בצורה מסוימת, כאילו, יש המון best practices, והמון, כאילו, בלוגים ניהוליים, והרצאות ניהוליות, ויש לך, כאילו, overload של דאטה בעולם הזה. נכון. היה מישהו שמינטר אותך? אני לא יודעת אם זה, אם למנטר זה המילה הנכונה, אבל כן, מתי שאני נכנסתי לתפקיד, אני כזה... החלטתי עם עצמי שאני כזה לוקחת את הטיפים של עצמי, כן, וכזה הייתי נורא פרואקטיבית ועשיתי סיבוב וכזה ביקשתי ממלא לידרים בחברה, כזה לשבת איתי לתת לי חצי שעה מזמנם אפילו עם ה-CTO וכזה זה היה מטורף, כן, לקבל כזה את הפרספקטיבה בין אנשים שהם כזה מנהלים צוות ל-CTO שזה כזה הכל פילוסופיה, נכון? זה כזה נקלוף ידיים, אבל כזה הכל הוא שונה ומהכל כזה היה מה לקחת, כן? אז זה כזה, זה בא משם כזה. זה ממש ממש מעניין. אז יש לך איזה שהם דברים שאת זוכרת שעשית כדי להצליח בתפקיד? אז ברימוט? נראה לי שבעיקר כזה, אולי האתגר הכי גדול ברימוט, ואני לא יודעת אם זה להגיד על התפקיד, אבל זה יותר כזה על הפיינטיונינג של עבודה היברידית, זה כזה על איך באמת כזה להצליח לעבוד, על איך להיות אפישנט כצוות, ושם יש אתגרים כי הסביבה ההיברידית שלחה אותנו לשים ישיבה ביומן על כל אפצ'י שאנחנו רוצים להעביר אחד לשני, נכון? כזה כל דבר הופך להיות ישיבה של רבע שעה. ו- ו- וזה קשה, יש המון קונטקסט סוויצ'ינג וכולם כזה בסנסורי אוברלואודינג ו- ופתאום צריך לנקות היומנים בשביל אשכרה לעבוד, נכון? כזה יש לנו צוות וצריך לעשות דברים וצריך לנקות היומנים ואף אחד לא יודע איך לדבר אחד עם השני כי כולנו לא, לא יושבים ביחד ובשביל למצוא את הזמן של מישהו אתה פתאום שם לו ישיבה ביומן והיינו צריכים להיפטר מזה מההרגל הזה של להשתחרר בשביל לעבוד ואני חושבת שזה היה האתגר הכי גדול, כן? באמת כזה לפנש את איך אנחנו עובדים עם מינימום ישיבות כזה. אני יכולה לשתף מהצד השני, כאילו, של עבודה היברידית. יש לי מפתחת שגייסתי אותה מרחוק, שאני מחכה שהיא תגיע לארץ, וכרגע היא, כאילו, צריך עוד איזה חודש-חודשיים שהיא תגיע לארץ. אז בינתיים אנחנו עובדים איתה ברמוט, ופתאום אתמול כזה היא אמרה לנו איזה משהו על איזה, קיבלנו איזושהי החלטה, איזשהו מיקרו סרוויס, לא משנה, על התשתית. היא אמרה, רגע, אני לא הייתי מודעת להחלטה, אז כאילו שינינו את זה? מתי החלטנו ששינינו את זה? מפתחת אחרת שלי אמרה, אה, נכון, אנחנו דיברנו על זה בשיחת מסדרון, את צודקת, כאילו, צריך להתחיל למצוא איזשהו נוהל של לשתף בסלאק או משהו כזה. אז כאילו, מהצד השני, כן, את צודקת, יש סנסור אוברלוד בהמון המון פגישות של זום, אבל גם חשוב לא לפספס שום דבר, בעיקר אם עושים עבודה היברידית של גם בית וגם משרד, which is very difficult. אני, אני, אני מסכימה ממש, וכזה נראה לי נגעת פה בנקודות מפתח, נכון? הדגש הוא הרבה יותר על תקשורת אסינכרונית. כן. כן, הרבה יותר על להבין איך מעבירים רעיונות אה, בטקסט, מאשר כזה בשיחה. למה צריך לעשות ישיבת סינכרון, אם סך הכל זה רק לסנכרן את כולם? זה יכול להיפטר בהודעה, נכון? פעם היינו אומרים מייל, כולנו עובדים בסלאק. שימו בסלאק, כאילו הכל טוב, אין, נגיד אצלנו הורדנו את הדייליז, לא צריך דייליז, נפגשים פעמיים בשבוע, שהמטרה גם של ה... סינק הדו שבועי זה פעמיים בשבוע, לא משנה, אבל המטרה שם זה לא, זה לא רק להסתנכרן, זה אפילו לפגוש אחד את השני, נכון? שיהיה לנו כזה זמן גם לשיחה כזה, אה, מה עשית בסופש, איזה כיף, איזה יופי, <אח> אז כזה נפגשים פעמיים בשבוע, לא צריך כל יום, שאר הזמן, בסלק, למה לא צריך כאילו כל יום לעגן אנשים לשעה מסוימת, שיטת העבודה ההיברידית היא הרבה יותר דינמית. <אח> ו- 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 וטוב שכך, זה נותן לנו חופש, נכון? אנחנו צריכים כזה להתאים את עצמנו, ללמוד. מה מתאים לצוותים שלנו הכי טוב בתוך העולם הזה. מהמם. אם יש משהו שהיית רוצה לשתף עוד את המאזינים שלנו? 
אני חושבת שנקודת מפתח בכללי בעולם ההיברידי זה כזה הדגש, או יותר נכון העיבוד של היכולת לייצר מערכות יחסים כמו שהיינו עושים את זה פעם וכזה הטיפ העיקרי שלי זה גם ממה שדיברתי וגם בכללי אני אומרת את זה לכל בן אדם חדש באוגורי זה כזה fake it till you make it אנחנו צריכים כזה להיות מאוד aware לאיך אנחנו מציגים את עצמנו לאנשים חדשים וכזה אנחנו צריכים להיראות עם ביטחון עצמי שלאנשים יהיה נעים לבוא ולפנות אלינו נכון זה מרגיש מצחיק אני חדש אבל לא הם צריכים לגרום לי להרגיש בנוח אז כזה בואו נתגבר ניקח את זה צעד אחד קדימה וכזה you know, enable them to like us גם, ו- וזה יפתח דלתות, זה יפתח דלתות לפרויקטים, לקידום מקצועי, למערכות יחסים, לכל הדברים האלה, אז כזה, נראה לי זה, זה שם, אבל זה על הפרואקטיביות, זה כזה, זה הדגש בכללי, מדהים, בכל מה שקשור ל-relationships. תודה רבה 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 שבאת לדבר איתי היום, אני ממש כיף. גם לי כיף. ואני מחכה לראות את ההרצאה שלך, מהמם, אז תודה. בכיף. You know, just over-enunciate everything, really, uh, really push the boat out. It's really important because uh, you're British. That's, that's true, but the, the, normally, normally when, it's, when, when, I, like when I'm talking generally, it doesn't tend to come across that much, but then you really start to just over-enunciate everything and it all becomes quite Queen's English. And maybe you, can, maybe you can try one of those accents that we talked about before. Only like talk the, like a... the, uh, the sta- standard Can you do a redneck? Um, I mean, I can, I can sort of go down those lines, but yeah. I, I don't even know where I'm coming from. Sawyer, um, can you do a Sawyer for me? <laughs> oh, God. <laughs> Freckles? Let, let's, let's not go too far now. Okay, so, um, hi, John Kingsley. Hi, how's it going? Uh, I don't know how to introduce you, because the only thing I want to talk about today is musicals. If it's any consolation, I'm very difficult to introduce. So maybe you can introduce yourself? Sure. Uh, I'm John. By day, I run infrastructure over at a little company called Orbit. And uh, by night, I do, uh, what's it, well, acting, uh, theater producing, all kinds of stuff around that corner of things. Sounds like a very long day. Yeah, yes, it is. <laughs> Not too bad. It tends to be a little bit over the uh, over the edge sometimes, but um, you find you find the time for what you for what you love. Whenever I say that I love musicals, the first thing that people ask me is, "What's your favorite musical?" That's that is a that's, that's a trick that's question. That's a horrible question. I, I'm of the opinion that it's a complete <laughs> lie because at least for me, I the shows that I am into change so frequently that it's never really the same answer and even then a lot of the time if you're rehearsing shows over mm-hmm. and over again you've just got certain tracks in your head and it's like I don't know if I love this or if it's just because I've heard it 30 times already oh yes 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 um, I usually black out and then I'm like uh, uh, greatest showman yeah, uh, yes <laughs> yeah okay that is, that is the like that's the base the problem is it's either that or Hamilton those are like the baseline okay like... Hamilton I have to okay, <laughs> sort good. of come clean okay. um, I haven't uh, finished watching Hamilton I, I don't think that's a problem <laughs> I couldn't I'm not really hold that against you Jesus. I couldn't really go past the first two hours it was too long <laughs> I mean to be fair the uh, I, I remember I was uh, down in Manchester back when the uh, Back to the Future musical opened previews. Oh, it's really new, right? Yes, mm. incredibly new. Um, mm-hmm. I, th- I was there, I think, on the third night that it was open. Wow. Um, and they, the, the, because when musicals are very early on in like preview runs, they're constantly like cutting stuff, moving things around, trying to figure out the pacing of it. Um, and I think that preview was about four and a half hours <laughs> From, yeah. from like start to end 
just because they had no idea what was going on. Like, there's like a half hour show stop. They were like, m- like changing things around in the middle of the performance. Oh my it's god! A whole thing. But it's um, like, a, a, it's a real adventure to be in uh, one of those. Oh, massively. <laughs> um, and it, and it's a lot of fun when you when you see shows like that because I then got to go back and see it in London when it like opened proper on uh, on West End at the Adelphi and. It was really interesting because, especially when you've seen a show that early on, you get mm-hmm. to see how it progresses from like those really early stages to becoming like a whole like big polished thing. So that's a, like a whole thing. I've seen. I remember I've seen uh, two years ago. I went to see Hades Town for the yes. first time. Yeah, yeah, yeah. Okay, and uh, because one of my friends, I spoke at a at a conference in uh, New York, and one of the and one of my friends who worked, I think. For Spotify back then, I don't remember. Uh, she told me to go see so Hades Town. See this thing. Yes, and I went yeah. and I went to see it that night. And um, two days after that, my boyfriend, Oron, he came to New York. So I told him, we have to go see it again. And now we went to see it again. And then about two months after that, I went to New Orleans for the Mardi Gras alone. And I went to see it again. And I'm beginning to sense a pattern. And last week, I came back from New York after having watched it again for the fourth time. Okay. But this time it was... And, and each time I went, it was more amazing than the previous time. And this one, it was after, like, the whole coronavirus yeah. year. And it was just so good. They they took the whole year to, to I rehearse, feel, I, feel I like, think. I feel like so much of it, though, is the fact that, like, so much of us as performers, it's like we have had basically two years straight of not being able to do anything yeah. with audiences. Mm-hmm. So it's just the fact that you can go on stage and do this stuff again and is so also, freeing. And also something that Laurent said, he said that, you can't, he remembers the first time that he mm. saw it and this time that he saw it. So he only saw it twice. And he says that he, can't, he couldn't really understand anything from the first time. You have to watch musicals like over and over again. Yes, yeah, well. <laughs> and it's really true. It, it, it's, it's funny because the, the, I, I know several people who had the exact same problem with Wicked. Um, where yes. like, 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 who are these characters? Why do they matter to me? And then, yeah, and then why does of... that guy sing that song that's so horrible? The, oh, the which... guy, the man, the, the... Uh, which... you know what I'm talking about. What, Dancing Through Life? Yes. Oh, yes. That's a, that has come. Oh, com- that horrible, horrible complicated... song. I mean, okay, there is a saving grace to that song, and that is the version of it that, um, how else is this? I, I think Isaac Cole Powell, um, who was in uh, West, okay, just, just came off of West Side Story. Um, he did a version of it for the for the concert that they did recently, and mm-hmm. it is stunning. It's really? one of, one of the best. Like genuinely, it makes that it makes that song beyond listening. He was dancing it's, through it's life. It's so good. It's just really <laughs> well. Like like it, it's it's rare that you come across people who can just you know hit B flats without thinking about it. It's a really really nice place to be, especially uh, yeah. yeah. Okay, so what's your next steps? Like now, there's no more coronavirus, you can go perform. What I'm, are you performing now? Oh man, um, well I've not got anything immediately lined up. Um, I'm currently in the middle of working through getting a diploma in creative producing. Mm-hmm. Um, so I'd, I'm actually probably looking after this, not just to potentially kind of, well I mean, there's the audition cycle, which as any working actor knows, is, is basically just uh, constantly putting your best foot forward and then getting told that we don't want you, um, which is marvelous and everybody yeah. you know everybody loves immensely. Is? My solution is just um, uh, get money and then produce my own stuff and then I'm going to go and do whatever I want This is actually, this is primarily the approach that I've taken when it came to, because I was like, okay. I will study engineering now. Yeah, well literally, I was like, no one, no one seems to, no one's going to cast 
cast me for this stuff, so I'm just gonna get a producing diploma and just make. If, if you won't cast me, I'll make my own damn shows. Like that. So please remember my name. Oh, I'm sure. I'm sure. But yeah, the the plan hopefully is to probably go and do some. Um, I'm not sure what I want to do for my first thing with that. Maybe some small scale musical stuff. Maybe mm-hmm. something like. Uh, I, there's a couple of, of of friends of mine who write a lot of plays. I'd really like to try and take some of that on. Um, do some stuff there, but um, in terms of shows, it's uh, it's whatever the wind blows you, which uh, which is a pretty uh, pretty common thing nowadays. But um, I'm definitely keeping my eye out on. Uh, there's a well, there's there's many different runs at the moment for some reason um, of uh, well many many different shows going out. It's like everything's just opened up, so casting calls are very very um, they're, they're not as few and far between as they mm. used to be. That's a very good tip. Yeah. Uh, awesome. So thank you very much for coming over. No to, trouble. To be here with us to interview. And I'm looking forward to our uh, joint Ignite talk next year that we're Aye. working on at yes, the moment. Yes, I'll be, uh, be, be prepping the choreo <laughs> later, I'm sure. Yes, yes. <laughs> so uh, thanks, John. And see you up there. <laughs> no trouble. We're here with DevOps Days with Uri Keren, the co-founder of Linear B and CEO. Hi, what's going on? Okay, I'm good. תודה שאתם מארחות לי. תודה שבאת להתארח, בהתראה כל כך קצרה. לא היינו בהרצאה שלך, אבל אנחנו נשמח לשמוע קצת על הבעיה שאתה מנסה לפתור. אחלה. אז אני אספר טיפה כסיפור יותר גדול, ואז נצלול לבעיה שלנו. אנחנו בליניאר בי פותרים, אנחנו software delivery intelligence platform. תכלס מה שזה אומר במילים פשוטות, אנחנו עוזרים לארגוני פיתוח להחליט מה הסטנדרט KPS שהם רוצים למדוד, כמו sales, כמו success, כמו marketing. לקחת גולד סביבם ולעזור לארגון להשתפר. ואז יש, אני חושב, כאילו שלוש פרסונות מעניינות, ה-VP Engineering, שצריך דברים קצת יותר ב-high-level, Team Leaders שרוצים להבין את ה-Development Pipeline, Observability שלהם, כאילו איפה יש בטלנקס, mm. ואיפה דברים נתקעים, ב-Review, ב-Deploy, כן. ומה צריך לשפר. והשלישי זה Developers, איך אנחנו עוזרים ל-Developers, דיברנו עם המון מפתחים, אמרנו, הם אמרו, אם אתה יכול לחסוך לי... חצי שעה, שעה ביום, עם כל מה שקשור לג'ירה טיקט ולקוד ריוויוז ולשפר לי את התהליכים האלה ואז יהיה לי שלוש או ארבע שעות לפתח ביום במקום השעתיים שיש לי היום. זאת אומרת, אתם מנסים להוריד את הבירוקרטיה סביב פיתוח? אנחנו מנסים, אני לא חושב שאפשר להעלים אותה לגמרי, אבל להוריד את העומס הקוגניטיבי שמפתחים צריכים בשביל להתעסק עם זה. איך אתה מוריד יכולת של, של מפתח להשקיע פחות בג'ירה נגיד? אנחנו חייבים לפתוח סאב-טאסקס וכאלה. נקודה מעולה. אחד הפיצ'רים הכי חמודים שיש לנו, הוא עושה את הדבר הבא. אני, אוקיי, ראיתי את הסטורי, יש לי סטורי, יש לי לבל של סטורי, ואני מתחיל לעבוד. אז אני מגלה שאני צריך לעשות עוד סאב-טאסק או עוד טאסק. מה שהמפתחים שעובדים, הלקוחות שלנו היום עושים, הם פשוט מרימים פול ריקווסט חדש, ואז הבוט הזה בא ואומר, רגע, אני לא רואה פה טיקט כאילו אסוסייטד לפול ריקווסט הזה, אתה רוצה שם? והוא מציע לי איך לפתוח, איך הכל, אני רק אומר איזה סטורי זה שייך. זהו, פתח לי את הטיקט, הוא עושה גם שיוך בין הטיקט ל-PR, ועכשיו כשה-PR עובר מרג' אז הכל זה, אז כולם מרוצים, אני בתור מפתח הורדתי מעצמי את ה-10 דקות, לעשות לוגין לג'ירה, למצוא את הפרויקט, לעשות את כל זה, אני ממש שמח שאני לא רואה את ג'ירה, וג'ירה זה מוצר מעולה, תמיד אנחנו מקללים אותה, אבל זה מוצר מעולה, הם פשוט שולטים בשוק הזה של פרויקט מנג'מנט, אז כולם אומרים ג'ירה ג'ירה. אבל אתה לא חוסך בעצם את החלק הזה של to describe well את עולם הבעיה שצריך להיות בכל אחד מהטיקטים. אז אני חושב, זה הפילוסופיה שלי ואני רואה הרבה חברות מצליחות עובדות ככה, צריך to describe well את עולם הבעיה ברמה של סטורי. 
טסקים וסאב טסקים, בסוף אני מגלה איי שאני צריך לדעת עוד לגעת במייקרו סרוויס הזה, אני צריך לעשות משהו בווב, זה לא שמה... אבל אתה יכול לעשות אוברייד וגם לתאר את הבעיה ביותר... אבל זה מדהים, זה חוסך מלא זמן. אז זו דוגמה אחת. זה מרגיש לי שזה מאוד מתאים לחברות שיש בהן קלצ'ר מאוד טוב של פירוק טוב לסאב טסקים. אבל חברות שפחות טובות, או מפתחים שפחות מבינים את הקונספט וכאלה, אז כאילו יש פה איזה למידה שצריך לעשות מבחינה קלצ'רית. זה נראה לי אוסר להכניס את העולם שלך, את התיעוד בעצם לעולם, כי כשזה יותר קל, יש לך פחות התנגדות לעשות את זה. אם יש לי הצעה לתעד בג'ירה, אז למה שאני לא אשתמש בה ואעשה את זה? כן. זה נורא מעניין, כי יש חברות שאומרות לעצמן, ושהסטורי צריך להיות חזק, וסאב-טסקים וטסקים זה יצורים שאנחנו המצאנו. בואו רגע נשים משהו בצד, לפרק את הבעיה זה מאוד מאוד חשוב. אבל אני יכול לפרק אותה על נייר, כאילו, ולהגיד, אוקיי, זה השמונה הדברים שאנחנו צריכים לעשות. אני חושב שפרויקט מנג'מנט עושה קצת אביוז ומחזיר את הסיפור ל... טוב, בוא נפרק לסאב-טסקים ולטסקים, וכל אחד נבין בדיוק איפה הוא נמצא, זה לא משרת אף אחד. ואז אני יכול עדיין להיות מפוקס בסטורי, גיליתי עוד משהו שאני צריך לעשות, אני עושה את זה די מהר. והבוט הזה דואג לי, וזו דוגמה אחת לאיך אנחנו עוזרים מפתחים. כן, מעניין. יש לך איזה משהו שאתה יכול לתת כזה איזשהו טיפ או משהו כזה למפתחים שמקשיבים לנו עכשיו, ומרגישים שהרבה מהזמן נשתה להם על <laughs> כל מיני דברים בירוקרטיים במהלך היום? כן, כן. אז תראה, אז ההרצאה עכשיו שהייתה התפקסה בקוד ריוויוז. ובקוד ריוויוז יש כמה אלמנטים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, אני אגיד, ממש עניינת של היסטוריה. כל הפול ריקווסט האלה, הם נכנסו אלינו בדלת האחורית, כי הם היו מאוד פופולריים באופן סורס ובגיטאב, אבל זה לא היה איזה צד מכוון להכניס אותם לתוך, ה... לתוך תהליך הפיוח. היום הם בכל האנטרפרס סופטוור, עשיתי פה שואו אוף הנדס, כולם היו מודעים. כולם, נכון, גם אנחנו, הנה. יפה. אז עכשיו, זה לא אומר שהם רעים, יש בזה הרבה added value. ואז הצגנו גם שתי דרכים אלטרנטיביות, שאני פחות מאמין בהן, אבל הן נורא מעניינות, כי אנשים מדברים על זה, מה הבעיה בפול ריקווסט? אני עכשיו פתרתי את הבעיה הכי חשובה בעולם. הרי כל מפתח, כולל אני, כשאני פותר בעיה, אני בטוח שהיא עכשיו הכי חשובה, אני רוצה לדחוף אותה לפרודקשן. עכשיו, יש לי אינסטינקטים נכונים, כי חוץ מהצד שלי שאני רוצה רגע לדחוף מהר, אם אני, אם הקוד יזרום דרך ה-CICD פייפלנס ויגיע לפרודקשן מהר, זה גם יהיה יותר איכותי. וזה לפעמים קאונטר אינטואיטיב, אנשים חושבים, לא, לא, בתוכנה יש לנו בעיות, בואו רגע נאיט, הכל יהיה בסדר. הפוך, בתוכנה שאתה מאיט, אתה רק עושה יותר פוליטי אישוס. זה דיון מאוד מאוד נכון, אני מאוד מאמינה בזה שככל שאתה דוחף יותר מהר לפרודקשן, אתה מניע גם את וגם יש בעיה, אתה זוכר אותה. אבל זה גם חלק מדיון של למה צריך CD ודברים כאלה, שזה לא תמיד טוב, וזה גם עניין של קלצ'ר, לא משנה, דיון אחר, נעשה. אבל בכל אופן, אז מה שאנחנו רואים, שיש דברים שאתה, הרי מה הבעיה, אתה הרמת פול ריקווסט, עכשיו אתה תלוי במישהו שיעשה לך ריוויו. נכון. עכשיו, אם אתה ממדל את זה מ-Q-Theory ומכל מיני מודלים מתמטיים, אז אם אתה רוצה שאנשים יהיו פנויים, יהיו מאוד פנויים, מאוד פשוט, שלא יעשו כלום. אם הם לא יעשו כלום, ברגע שאני הרמתי PR, הם יקחו את ה-PR, כי הם איידל. ואפשר לעשות, ואם הם רק עסוקים, אז ייקח להם מלא זמן, כי עד שהם, אז בעצם אתה לוקח את הביזי טיים ומחלק אותו באיידל טיים. אם הייתי רק רוצה לעשות אופטימיזציה לבעיה הזאת, אנשים היו צריכים לא לעשות כלום, אבל אותם אנשים, גם להם יש משימות, ואנחנו עושים אופטימיזציה לא רק לבעיה הזאת, גם לטרופוט, אנחנו רוצים כאילו להצליח לייצר יותר, ואז האופטימום פוינט הוא הרבה פעמים נמצא בלהבין מה הוויפ שלי, כמה אני יכול לקחת 
work in progress, גם בתור אינדיבידואל, גם בתור צוות וכן הלאה. אבל אנחנו למדנו על עוד כמה דברים ועוד כמה טיפים שאני יכול לעשות. אם בעצם אמרנו שהכי בעייתי זה ה-busy resource, עכשיו, זה לא אומר שזה בן אדם שיותר busy ממני, אבל בקונטקסט של העבודה הזאת, אני עכשיו נורא רוצה לעשות אותה, נורא רוצה לסיים, אני תלוי במישהו. אז מה שאני יכול לעשות זה לקחת עוד עבודה על עצמי. מה זה עוד עבודה? בדיוק, שהוא צריך לעשות, אני יכול לחסוך לו זמן. אני אומר, יש לי 400 PR עם 400 שינויים, בוא נשבור אותו לשניים של 200. הפלוס ופלוס זה לא אותו דבר. אז אם אני כאילו הייתי מחלק את זה לשניים, זה היה עוזר. שזה מלכתחילה עוד בעיה קלצ'רית, שאיך מגיעים ל-400, מה זה קלאסי, מה אמרת? ל-PR עם 400 שינויים. אסור, אסור, בתכלית האיסור להגיע למצב כזה, לא משנה. זה עילה לפיטורים, חבר'ה, עילה לפיטורים. אנחנו רואים את כל ה... יש לנו קרוב ל-200 לקוחות, ועוד הרבה לקוחות בפרי, רואים המון המון דאטה. הלוואי שזה היה הבעיה ב-300 ו-400 אנשים, לפעמים הממוצעים שלהם זה 600 ו-700. אומייגאד. זה כאילו... קיצור, יש לנו... יש לנו עוד הרבה עבודה. תודה רבה. בכיף, תודה לכם. אנחנו נלך להזין להרצאה שלך, כשהכל יהיה בלייב. תזין להרצאה, לא יודע אם אפשר לעשות פה, אפשר לעשות מיני פרומושן או לא? בטח. נגד? בעד? איך אנחנו? אופס. אמר כן, אמר כן. אוקיי. אז אני רק אגיד, יש הרבה כלים, אתה יכול גם לבנות לעצמך וגם להגיד את הבש כלים. אנחנו ראינו את הוואקום הזה, ונכנסנו ובנינו מוצר שהוא חינמי, שהוא עוזר עם כל הבעיות האלה. זאת אומרת, ברגע שאני אבקש ממישהו ריוויו, זה יגיד לו, תשמע, זה ייקח שלוש שעות, וזה ילמד, סליחה, שלוש דקות, זה ייקח, ילמד את העבודה בינינו, וזה יעזור לו כאילו להוריד מהזמן, אז אפשר לעשות את הטוטו הזה בפרי, ואם לא אוהבים, תמיד אפשר להפסיק. מהמם, מהמם. אז שוב תודה רבה, ונתראה למעלה בלאנץ'. היי, לירן חיימוביץ' מרוקה עוד איתנו עכשיו, ה-co-founder וה-CEO. ה-co-founder וה-CTO. מה שלומך? מצוין, ויקי. אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. ראיתי אותך למעלה עושה הרבה נטוורקינג, הרבה פגישות סקיורטי. סיפרת לי דברים על בנקים. כשעובדים עם לקוחות אנטרפרייז גדולים, אז הסקיורטי של המוצר הוא חלק מאוד גדול מהשיחה עם הלקוח, זה שירגישו בנוח לסמוך עלינו, להקים אותנו בפרודקשן ולהרוויח מהמוצר שלנו כמו שצריך. אז מה אתם עושים ב-DevOps Days? אז אנחנו ספונסרים פה ב-DevOps Days, פעם לא יצא לי לדבר, אולי פעם הבאה. כחברה אנחנו מתעסקים המון בעולם ה-Observability, שזה תחום שהוא מאוד מאוד חזק היום ב-DevOps, באופן כללי בפיתוח תוכנה בחמש ואולי עשר שנים האחרונות. ספציפית הפוקוס שלנו על מה שאנחנו מסתכלים עליו כ-Dynamic Observability. מי שלא כל כך מכיר או לא זוכר, אז Observability זה כל הקונספט שאפשר להסתכל על מערכת מחוץ, בעיקר על האינפוטים והאוטפוטים שלה, ולהבין מה קורה בתוכה, ומה היא עושה ולמה היא עושה את זה. ואחד הדברים שאנחנו רואים משיחות עם המון לקוחות, משיחות עם השוק, זה שזה נורא 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 קשה. ואם בעבר השיטה המסורתית הייתה לנסות לאסוף הכל ולהבין הכל, ושתמיד יהיה לי הכל על הכל כל הזמן, זה לא באמת עובד. האמת שאני מאמינה בלעשות את זה קצת הפוך, כאילו, אפשר לשים לוגים על הכל, אפשר לשים מוניטורינג על כל הפייפליין שלך ולהבין כאילו איפה יש לך צווארי בקבוק ודברים שלא עובדים וכאלה, אבל אם אתה לא מתכנן קודם, 
מה בדיוק התשובות שאתה רוצה לקבל, אז אין באמת משמעות ללשים כל כך הרבה לוגים בכל מקום, נכון? נכון, אבל הבעיה אפילו יותר עמוקה מזה, כי את לא באמת יודעת מה השאלות שתרצי לשאול, כי את לא יודעת, לא יכולה לצפות בדיוק את כל המקומות שבהם תקלות. נכון. וגם אם עכשיו את באה ומפתחת פיצ'ר חדש, הרבה פעמים את רוצה להבין רגע איך המערכת עובדת, איזה פלואים פעילים, איזה פלואים לא פעילים, יכול להיות שיש פיצ'ר שכתבתי שבכלל לא משתמשים בו, ופתאום כל יום עולות מפתחים שאלות חדשות על איך הקוד עובד, וגם אמרת משהו נורא קריטי פה, אני שואלת את השאלות שחשובות לי, ואני יודעת איזה מידע אני צריכה כדי לענות על השאלות האלה. אתה אומר, זה אינדיבידואלי. נכון, ויכול להיות שעכשיו לינוי תרצה מידע אחר כדי לענות על אותן שאלות, כמו שאת רוצה לענות עליהן. כי היא מכירה את הקוד פחות טוב, כי היא מעדיפה לעבוד עם לוגים ולא עם מטריקות או הפוך. אבל עושים קיק-אוף, בקיק-אוף זה לא רק אני, בקיק-אוף זה כולם. אבל המחלה תעזבי, ומישהו אחר מחליף אותך בחברה, והוא צריך להתמודד עם ההחלטות שאת קיבלת. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים כלים שנותנים בלייב לשנות את האובזרביליטי, בלייב לשנות את האוטפוטים של המערכת, לייצר לוגים חדשים, לייצר מטריקות חדשות. תן לי דוגמה. אז המוצר הראשון של רוקוויץ' זה פשוט הלייב דיבאגר, מאפשר ממש לשים non-breaking breakpoints על כל שורה בקוד, ולקבל סנפשוט מהשורה הזאת, לראות ערכים שמשתנים, mm. לראות סטאק טרייסים, ממש כמו שהיית רואה את זה בדיבאגר רגיל, אבל הקוד לא עוצר, מגניב, ממש, זה כל כך שימושי, זה מטורף. אז זה ככה הדבר הראשון שאנחנו עושים, מזה גם אפשר את הסנפשוטים האלה להמיר ללוגים חדשים ולשלוח אותם לאלסטיק סרט של כל כלי אחר שמשתמשים בו, אפשר לייצר מטריקות חדשות לפרומיטיוס או לניורליק או למה שבא לכם. וגם המוצר הנוסף שהוצאנו לפני חודשיים זה לייב לוגר, מאפשר בעצם לשנות את הלוגים של המערכת, לעלות מערכת בלייב לדיבאג, ואולי אפילו לא את כל המערכת, חלקים מסוימים במערכת, עכשיו יש לי יוזר שמדווח על תקלה, בוא ניקח את כל הריקווסטים שהיוזר הזה שולח למערכת ונקבל אותם ברמת ורבוזיטי של דיבאג, כדי שאני אוכל לחקור לזה, בלי לשנות עכשיו את כל המערכת לדיבאג, כי אני לא יכול להרשות את זה לעצמי, כי זה עולה יותר מדי כסף. אתה יכול לשתף על איזשהו, אם אתה יכול כמובן, לשתף על איזשהו לקוח שבעצם בא אליכם עם איזושהי בעיה מאוד מאוד אינהרנטית והצלחתם באמצעות הכלים האלה לפתור לו את זה, גם אולי תרבותית, כאילו זה משהו שנורא מעניין אותי. אז תרבותית זו שיחה שלמה שאפשר כן. לדבר על כמה מפתחים פשוט מנותקים ממה שקוראים פרודקשן, כי אין להם את הכלים, והרבה פעמים לוגים ומטריקות זה לא השפה שלהם. והם פשוט נורא מנותקים, וכל הזמן מספרים זה עובד על המחשב שלי, אבל מה שחשוב זה עוד פרודקשן. וואו, פרודקשן אוורנס זה כל כך חשוב, גייז. יש לי פודקאסט, פרודקשן פרסט מיינדסט. נכון, דיברנו על זה אתמול. כמה זה חשוב לשמחים להגיד פרודקשן, אבל אם שאלת על מישהו שהשתמש בנו, אז אחת החברות הישראליות הכי גדולות, אז חושב שממש לפני איזה שלוש, ארבע שנים, שרק התחלנו, הגענו אליהם למשרדים, והיה איזה באג שמטפו אחריו איזה חצי שנה, יש להם איזה פורטל פנימי למעלה מחצי שנה הם רדפו אחרי זה ולא הצליחו להבין למה אותם יוזרים לא צריכים להיכנס ואז הם התקינו את המוצר, זה בנו דק אחרי חצי שעה, היום זה הרבה יותר מהיר והם התחילו לשים ברקמנטים ולעקוב אחרי הפלואו והם פתאום ראו שיש איזושהי בעיה עם הוולידציה של העוגיה ומקבלים את הריקווסט מגוגל, עושים ולידציה, ולידציה לא מצליחים התחילו להגרוץ אחרי זה, פתאום ראו שהעוגיה נורא גדולה ואז מסתבר שיש שם איזשהו מקום בקוד שהניח שגודל מקסימלי לעוגיה זה 4,000 ואם זה חורג, אז הוא מקצץ את זה. עכשיו, הם בטעות שמו איזשהו פלאגים שהם התחברו ללוגין של גוגל, של תביא לי את כל הפרופיל. עכשיו, לרוב האנשים בג'ימל שלנו של העבודה, אין יותר מידע פרופיל, אז זה קטן. הבחור הזה הגדיל ראש, שם את התמונה שלו, שם את התחביבים שלו, ופתאום הם לא הצליחו לעשות לוגין לקבוצה הזאת של האנשים. הכי מצחיק זה שהיה שם, דיברנו על לוגים, היה שם האיף של אם הקוקי גדול מ-4,000, שזה too much, אז נחתוך אותו, היה שם כתוב to do. 
this should never happen, and the log line. וחצי שנה הם רדפו אחרי הדבר הזה, כי לא טרחו להוסיף את הלוג שתכננו. כן, נשמע שזה עוזר. האמת שנתקלנו באיזושהי בעיה באינטליג'יי לפני כמה ימים, ואז חשבתי איזה מצחיק זה יכול להיות אם אינטליג'יי ישתמשו בכלי שלכם בשביל לדבג לדיבאג. האמת שיש לנו כמה לקוחות, שזה use case יותר נישתיסטי, יש לנו כמה לקוחות שפורסים תוכנה ללקוחות שלהם ומשתמשים בנו כדי לדבג אותם לרחוב. אבל זה פתרון שהוא באמת רמוט או שהוא יכול להיות און פרם? איך זה עובד באמת? אז המוצר הבסיסי שלנו הוא פתרון סאס. דברים שסוכחים אלינו, אבל יש לנו גם פתרונות לאנטרפרייזים, מה שאנחנו קוראים פתרון היברידי, שבו הניהול של המוצר מגיע מהקלאוד, אבל הדאטה נשאר אצל הלקוח, ככה נגיד בנקים ואנטרפרייזים מאוד גדולים מרגישים בנוח לעבוד איתנו, כי יש להם עדיין שליטה מלאה על הדאטה שלהם. בזמן שנהנים מכל היתרונות של סאס, אנחנו מתחזקים, אנחנו מגבים, אנחנו מנהלים, ומקבלים עדכונים, פיצ'רים חדשים כל יום. יש לך משהו שאתה יכול לשתף את המאזינים והמאזינות שלנו, איך? אולי להימנע מדברים מסוימים, או לתת איזשהו טיפ כזה, שמשהו חשוב? אני חושב שהפרודקשן אוורנס, זה מה שדיברנו כן. עליו. <laughs> מפתחים חייבים להבין שמה שחשוב זה מה שקורה בפרודקשן, <laughs> וזה מתחיל, זה כל הניהול של ה, כל התקשורת עם האנג'ינירינג, כל הפרספקטיבה של מנהל, המנהלים, לאורך כל השרשרת, נגיד, הרבה פעמים... המנהלים עסוקים בלסגור את המשימות ולהמשיך קדימה ונורא חשוב לזכור שבסוף ההצלחה של המשימה נמדדת לא בזה שה-PR מורג'אג' ולא בזה שהפיצ'ר עלה אלא באימפקט שזה מייצר ללקוחות והאימפקט שזה מייצר לביזנס של החברה וכל הזמן צריך לחזור לשם. מהמם, לגמרי. קודנט אגרימור. אנחנו גם הוספנו את זה לאחרונה לחלק של הארכיטקטורל ריוויו, זאת אומרת ממש במסמך הארכיטקטורה יהיה את השלב של ה-deployment strategy וממש מדברים על זה, איך הולכים לעשות את זה, איך זה יראה, איך אנחנו נדבק את זה ואיך זה יעלה מבחינת טוגלינג ודברים כאלה. איך יודעים שזה הצליח, מה הפידבק שצריך לעשות ומתי אומרים אנחנו מרוצים או לחלופין כאילו אולי פיתחנו אחלה פיצ'ר וכתבנו אחלה קוד אבל זה לא עושה את מה שרצינו וצריך רגע לחזור לשולחן התכנונים. לגמרי. זה לא דן כשה-PR מרג'ד, זה ממש ממש לא דן כשזה שם. אז עוד חלק מעניין. אז תודה רבה, וניפגש למעלה. יאללה. היי אבריוואן, אז אני פה ב-DevOps Days עם פוי, ואתה רוצה להגיד לך? Yeah, so um, I'm the development advocate for Isinga. Um, Isinga is a monitoring uh, solution. We're an open source project and we're trying to make sure that your data center um, alerts you when something goes wrong and uh, yeah, provide the whole stack around it too. So it's a solution to, for a disaster recovery? Um, it's mostly uh, for detecting when something goes wrong, preferably before it goes wrong. Oh, okay. Um, so <laughs> if there are any anomalies, then uh, your checks will pick it up and Isinga will make sure that the right person is notified about the, the issue. Sounds like something I need. <laughs> <laughs> um, so what are you doing here? Uh, yeah, I came to Tel Aviv to give a talk about accessibility. It's a topic that's very close to my heart, so making sure that everyone and anyone can access the web and the tools that we use um, in an effective way, basically, so that if someone, for example, can't see that they can still use the Internet in a way that is yeah, effective for them and works for them. I, I have to say that I really loved 
the lecture. I really enjoyed it. I went home yesterday and talked about it. I think it was really easy to uh, to achieve. Yeah, I try to use a lot of pictures and analogies when I talk about this topic because a lot of people have either never thought about it or never experienced um, the way that people that see differently how they see the web. So I try to um, add explanations and add examples too um, so people can grasp the issue and grasping the issue makes it so much easier to counteract the issues that come up when you make a new app for example and try to get things right from the get-go because it's just a lot easier if you plan with it in mind. Right, it was uh, really relatable. I, w I wasn't aware to accessibility before uh, while developing uh, uh, web applications and it was uh, I, I I took so many uh, tips from your uh, lecture yesterday, so uh, can you share some with us? Yeah, so um, the, the first section of my talk was mostly about color vision deficiency, so people that can't see color in the same way most other people do. And for example, if someone has a hard time distinguishing between green and red, they're going to have a lot of issues with mostly monitoring solutions because the usual way to signal something is good is that it's marked with a green color and if something goes wrong it's marked with a red color and you want to react to red obviously but if you can't distinguish those two it's difficult so to make it easier you can for example work with brightness so having states that are not as important to look at for example the green ones you don't want to react to something if it's good just turn up the brightness so it blends a little more into the background and turn down the brightness for the red um, so that it sticks out more and you can click it without distinguishing the color alone but having that brightness factor added in. So easy to do. Yeah, I mean the issue with it, it's mostly not as aesthetically pleasing. So if you look at something and it has got the same brightness, it's easy on the eyes. But um, if you do it right, it can actually give a good picture as well if you manage to get your color corrections uh, the right way. It's a different topic to look into as well. But I, I'm, I'm sure that we have like a, a color palette that we can use uh, right off the shelf. Yeah, I mean, there are different kinds of color vision deficiency, so it's a bit difficult to get it so it works for everyone. Um, but for example, red, purple and blue are three colors that most people can distinguish. Um, if they have any kind of color vision, they are still able to tell those apart. So for example, instead of using the typical red light scheme of green, yellow and red, you could switch over to a blue, purple and red, which is easier to take. Why is it so important to you? Um, so I personally come from a um, yeah minority group in different ways. So. Um, I'm from a different gender that you used to know and my sexual orientation is also not the norm. So I kind of empathize with other people that are minorities. My vision, like my color vision is correct uh, in big quotation marks there. Um, <laughs> but my eyesight in general is pretty bad. So I can't use dark themes either, for example, because there's just not enough contra contrast for me to see it. So even though I don't have those issues myself, there are a lot of tools that simulate them. So I can work with it. And from the perspective of an underrepresented group in 
technology and society in general. I try to get into other people's issues as well and try to fix them and be a voice. It's really interesting. Um, talked yesterday also about uh, blind people, right? Yeah, so if you are completely blind and can't see your screen at all, you navigate the internet and your toolings very differently because you can't use a mouse because you won't see where the pointer is, obviously. So people will use a screen reader um, which reads out everything that is on the screen for them. And it's really important to also take that into consideration because most documents are just like from top to bottom, but seeing people can just skim through it really easily and see, oh, this is the section I want to go to and scroll through it, but it's not possible for a blind person. So um, what you need to do is structure your documents in a way that you have your headlines separated so you can just skip through the headlines um, and have those read out to you. And when you're at the one that you're interested in, you can dig in deeper. So you need to take into consideration how your tooling is built up, not just visually. I think that that's a lot to take. And um, I was super impressed by our lecture yesterday. It was really... Eye-opening? Yeah, <laughs> eye-opening, right? <laughs> Thank you so much for uh, being here. It was really, really nice to meet you. Yeah, I'm happy to be here and talk to you about it. Every second I get to talk about this topic is a second that someone might hear about it for the first time. So Yeah, and I'm uh, also waiting for uh, the lecture video to show my team. Yeah. We will put the link. Thank you. Thank you. <laughs> הפרק היום מופק בחסות kicks.io, שזה מוצר אופן סורס מחברת צ'קמרקס. הם שחררו את המוצר המגניב הזה שיעזור לך ולך לוודא שהאינפרסטרקצ'ר אז קוד מקונפג כמו שצריך. לוקח בדיוק שלוש דקות לקלפק ולהריץ אותו, אז אני ממליצה ללכת לאתר, להוריד את הדוקר ופשוט להריץ. kicks.io, חפשו את זה!